0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。如果有人告诉你，在古代当官做到三品大员会穷得叮当响，工资还不够全家的开销用度，你一定会觉得荒谬可笑。但是在明朝，这可是真事儿。明朝的官员常常哭穷，说自己的俸禄不够花，可谓志薄。就连清修明史的编纂者都替明朝的官员抱不平，说。自古官俸之薄，未有若此者。但在我们大家的印象里啊，明朝官员中锦衣玉食的并不少，而且贪官一个接一个，怎么看也不像没钱的样子。那么，明朝官员的工资到底是多还是少呢？洪武二十九年。明太祖朱元璋规定了官员的工资水平：正一品月俸米八十七担，从一品七十四担；正二品六十一担，从二品四十八担；正三品三十五担，从三品二十六担；正四品二十四担，从四品二十一担；正五品一十六担，从五品一十四担；正六品一十担，从六品八担；正七品七担五斗。从七品七担，正八品六担五斗，从八品六担，正九品五担五斗，从九品五担。这个规定用粮食作为俸禄的计量单位，除了粮食以外，也按照品级给官员发放一定数量的纸币——大明通行宝钞，但这只是一种补充而已。一直到明朝灭亡，数值都基本不变。其实，如果真按照朱元璋规定这个标准来计算，明朝官员的俸禄并不比前代低多少。即便是县官，每个月领取七担大米，也是足够开销的。但是这种情况并没有持续多久，到了永乐年间。虽然纸面上的俸禄没变，但官员们的实际工资却大大减少了。原因很简单，大明朝已经拿不出那么多粮食发工资了，所以只好通过折色，就是把粮食折算成同等价格的宝钞这种手段来发放俸禄。为什么国家突然没粮食了？主要还是因为迁都。本来明朝的首都是南京，紧靠着江南鱼米之乡，国家的赋税重地，粮食充足，自然可以发放俸禄。但是迁到北京之后，大批的人马都跟着去了，北方又生产不出那么多粮食，所以只好靠大运河的漕运，从南往北京运粮食。这长途运输损耗不小，这么珍贵的粮食用来供给京师人口的口粮已经是捉襟见肘了，又哪有富裕去给官员发工资呢？于是，自明成祖朱棣开始，明朝的皇帝们想了许多馊主意，用别的办法来弥补俸禄的亏空。在这方面啊，明朝皇帝真是不走寻常路。比如说，永乐年间，春夏折钞，秋冬折苏木、胡椒。天哪，竟然把苏木、胡椒之类的香料当成工资发给官员。苏木、胡椒自然是西洋翻国进贡的，可是后来郑和下西洋又带了一大堆回来，这个玩意儿又不能吃，又卖不出去，官员们拿在手里都是面面相觑。猜测一下，其实后面官员们反对下西洋，是不是也被香料抵工资给气到了呢？至于把钞票折算成大明通行宝钞，这更是件坑爹的事儿。因为纸币在明朝贬值贬得一塌糊涂，恒治年间一贯宝钞仅值银三厘前二文，到了万历年间，即使是数百贯的宝钞也不值数十文钱了。你要是拿着宝钞去店铺里买东西，人家一定把你当神经病赶出来。这钞票老百姓根本不承认。所以说啊，虽然官员们名义上还是拿那么多工资，真正领到手能花的部分却越来越少。天顺年间的内阁首辅李贤就说啊，自己的俸禄领到手之后，日用之资不过十日，一个月的俸银只够十天的开支。所以，如果要在明朝当个老老实实的官，日的肯定是相当清苦。有多清苦？海瑞的例子太极端了。那我们就以弘治正德年间的内阁阁老李东阳为案例吧。李东阳最后做到内阁首府太子太师，可谓尊荣到了极点。而且他的三个儿子都少年夭折，家中人丁单薄，养家的负担很小。那么在这种情况下，清洁不逾、不贪财、只靠工资吃饭的李阁老，他的生活条件是怎么样的呢？罢政居家，请诗文书传者，填塞户县，颇资以己朝夕。也就是说，他完全没有积蓄，完全是靠别人求诗文时给的润笔费才能勉强度日。等他去世的时候，已经穷得不能治丧，全靠门生和老同事凑钱才办成了葬礼。这个就是官居一品的大员，全靠死工资过日子的结局。不过没关系。灰色收入的渠道还是有很多的嘛，因为国家对官员的优待很多，比如说免除徭役、免除税收等等。有了这种优待条件啊，再加上手中的权力，无数的官员纷纷兼并百姓的产业，摇身一变，变成了不用交税的大地主。比如说。嘉靖朝内阁首府徐阶，就是当时江南最大的地主，家族田产二十多万亩，产业之多令人骇异。再加上其他行贿索贿、人情往来，在明朝想做个生活滋润的官僚，其实也容易得很。至于那纸面上的低收入，除了少数真心廉洁守法的官员，又有谁在意呢？